0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi si nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y se supone que el día de hoy tendremos un partido de Thursday Night Football con los empacadores de Green Bay visitando a los San Francisco 49ers, pero en tiempos del COVID-19, yo sinceramente creo que este partido no se debería jugar. Si han estado siguiendo las noticias en la NFL, ya sabrán que hay casos positivos, eh, o por lo menos resultados positivos, no sabemos si están enfermos o no, del lado de los Packers, pero también del lado de los San Francisco 49ers. Y no son bajas insignificantes, no son bajas menores, son bajas de bastante importancia, nombres en todas las posiciones prácticamente, más sobre todo del lado de San Francisco bueno, empecemos con Green Bay. Los visitantes Green Bay Packers tuvieron a AJ Dillon, su corredor novato, como un caso positivo de COVID-19 este pasado lunes. Esto, por estar tan cercana a la exposición, ¿no? Por estar en contacto con el jugador, pues también dejaría fuera a Jamal Williams y Alan Baker, Kamal Martin. Ambos estarían también en la lista de reserva slash COVID-19. Y también hay jugadores como Kevin King, Will Redmond, Vernon Scott, que estarán fuera para este partido. Se espera que regresen Christian Kirksey y que también regrese Alan Lazard, que salgan de la reserva de lesionados. No ha comentado Packers si van a estar participando o no en este partido de jueves por la noche. También está en duda Aaron Jones. Es una decisión de game time, ¿no? Al momento del partido sabremos exactamente si sí o si no va a participar. Y entonces esto nos deja a los tres corredores principales de los Green Bay Packers eh, posiblemente inactivos. A Aaron Jones y a Jamal Williams y a AJ Dillon. Esto nos pondría a dos jugadores que usé, que muchos de los que escuchan este podcast no han escuchado, no han seguido y no tendrían ni siquiera necesidad de saberlo porque son hombres que se han quedado bastante olvidados. Por un lado tendríamos a Dexter Williams, corredor de segundo año, tomado en sexta ronda en el 2019, talento adecuado pero por algo está ahorita en el practice squad. Y también tendríamos a Tyler Irving, un jugador que fue tomado por los Houston Texans hace ya muchísimos años, no brilló como corredor, más que nada es rápido, pero también lo ha utilizado bastante en regreso de patadas y de despejes. De obviamente esto es un reto mayúsculo para Aaron Rodgers. Ya vimos lo que podía suceder cuando no tenía un corredor eh, y oportunidad de correr con alguien tan poderoso y talentoso como lo es Aaron Jones. Viene de una derrota importante contra los vikingos de Minnesota y por supuesto se quiere quitar el mal sabor de boca. Es favorito Green Bay eh, con toda lógica obviamente porque cuando vean las bajas que tiene San Francisco no no se las van a creer. En verdad, yo, yo estuve pensando toda esta semana que el juego iba a ser cancelado, que lo iban a posponer. Que quizás si fuera un juego de domingo sería responsable jugarlo. Pero a como se están dando las cosas. Sinceramente creo que no. No debería de jugarse. Los Packers son favoritos por 7 puntos y medio. Es una diferencia de 4 puntos. Versus como abrió la línea en 3 y medio. Y el over-under bajó de 52 a 48 puntos combinados esperados. Entonces obviamente estas ausencias. Han hecho que el público apostador crea. Que va a haber menos puntos de los esperados. Y que también la diferencia será más abultada. A favor de los empacadores de Green Bay. Eh, con San Francisco, está fuera el coreback Jimmy Garoppolo, está fuera el ala será George Kittle, ya ambos puestos en reserva de lesionados eh, Garoppolo probablemente esté fuera el resto de la campaña, George Kittle posiblemente también esté fuera el resto de la temporada, el tackle ofensivo Trent Williams, Brandon Ayuk también eh, se espera que no participen porque estuvieron en contacto con Kendrick Bourne, un receptor abierto que dio positivo por COVID-19 el miércoles y que esto obligó a que las instalaciones de San Francisco se cerraran un día antes de el Thursday Night Football. Con los corredores está fuera Raheem Mostert, estará fuera Tevin Coleman, eh, ya también habían perdido a Jeff Wilson Jr. que tuvo una buena participación hace dos semanas. Les queda Jarek McKinnon, les queda Jamaica Hastie, el novato no seleccionado en el draft. Eh, si tenemos a McKinnon, lo podemos utilizar en ligas de, de fancy Football. Creo que es el que tendría mayores oportunidades, sobre todo en ligas PPR. Pero sabemos que se le puede correr a esta defensiva De los Green Bay Packers Y sabemos que Kyle Shanahan, corredor que tengas Corredor que probablemente vaya a ser eh, productivo Entonces, eh, Rodgers y Davante Adams Estarán enfrentando una defensiva de los 49ers Que no tendrá Richard Sherman Que no tendrá al pass Roger de Ford Que no tendrá a Nick Bosa Todos ellos ya en reserva de lesionados eh, me queda clarísimo que Green Bay Packers es, es el gran favorito para este partido. Si San Francisco quiere sacar el resultado, tendrá que hacerlo por la vía terrestre porque Nick Mullins eh, de repente nos da buenas exhibiciones, pero esta campaña sí ha sido bastante más errático de lo que fue como novato hace ya varias temporadas. Mi pensar en general es que este partido no se debería jugar. Eh, estamos teniendo muchos casos de COVID-19. Eh, puede que muchos de estos jugadores no den positivos con pruebas eh, el día de hoy, en la mañana. Creo que varios estaban ya saliendo con, con resultados un tanto más optimistas. Pero independientemente de, de si están dando positivo o no... La NFL tiene una responsabilidad y es la de cuidar la salud de sus jugadores y aquí me queda claro que han aflojado muchísimo los estándares sin decírnoslo porque obviamente eso sería una, eh, un anuncio muy poco popular. Pero queda clarísimo, o se vean todos los malabares que hizo en su momento la NFL con el tema de los titanes de Tennessee, que le movió el bye week a, a los Ravens, le movió el bye week a Tennessee, le movió el bye week a Steelers, los esperaron dos semanas y luego se pudo jugar el partido. Aquí tenemos a los dos lados infectados, los dos lados con casos positivos, a San Francisco que casi no puede tener una alineación completa, que o sea que ahora sí el COVID-19 está repercutiendo directamente sobre la calidad y la funcionalidad de los equipos, y la NFL dice, jueguen, 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 aquí aquí no pasa nada. No, no me parece correcto, no me parece apropiado me queda clarísimo que lo están haciendo por un tema de dinero, no por un tema de responsabilidad de salud es imposible llenar el hueco del Thursday Night Football, no hay forma de adelantarle al calendario a otros equipos este es el hueco más complicado de llenar porque pues, solamente hay un equipo y es el que abre la semana, no y, y obviamente esto también afecta los tiempos de descanso no es como que pueda sacar eh, o sea, los Buffalo Bills y, el, y su duelo que tengan esta semana y adelantar los cuatro días, no así, así de nada decirles vas a jugar en jueves, ¿eh? no vas a jugar en domingo eso Esa parte la tengo clara. Pero yo sí creo que este escenario debería estar contemplado. Me parece que la NFL está operando mal. Me parece que la NFL siguió protocolos correctos cuando lo de los Tennessee Titans. Los Tennessee Titans no acataron los protocolos y la NFL les perdonó la vida. Tenían entrenamientos prohibidos. Y aún así les ajustaron todo, todo el calendario. ¿Por qué estos dos equipos que están teniendo tantos problemas con COVID en una semana corta no merecen ese mismo trato? Me parece irresponsable, pero la NFL sabrá por qué hace las cosas Yo voy a tomar a los Green Bay Packers. Creo que van a ganar. Creo que van a cubrir por más de esos siete puntos y medio. No me interesa apostar este partido. Simplemente hay, hay demasiada incertidumbre de ambos lados. San Francisco le puede correr a placer a Green Bay. Green Bay le puede pasar a placer a la defensiva de San Francisco. Entonces pues yo esperaría algunos puntos, quizás algunas capturas de coreback y que finalmente acabamos ahí como en los 50 puntos combinados. Igual, no, no hay mucha incertidumbre, no me interesa apostarlo. Pero si te interesa apostarlo a ti, instabet.com, código 3 y fuera, y ahí tienes tu bono de 500 pesos para este y otros partidos de la semana 9. Eh, antes de despedirnos, hay muchas noticias que se están dando a lo largo de la National Football League. Quería comentar unas declaraciones de Bill Belichick en las que él decía que habían invertido todo su salary cap y que habían conseguido tres anillos, llegado a otro Super Bowl, llegado a otra final de conferencia y que pues por eso ahorita estaban pagando el precio y por eso no acompañaban los resultados. Vi mucha resistencia en medios y en aficionados a ese comentario. Lo vieron como excusa de, de Bill Belichick porque pues ciertamente no es la clase de declaración que da Bill Belichick eh, tradicionalmente. no. Él es muy pragmático, es muy analítico, él es él muy del sentido de si tenemos un error lo arreglamos y ya está. O sea, no no no... No es alguien que se la pase buscando excusas y no creo que su legado se pueda construir eh, o definir a partir de excusas. Eh, ciertamente el salary cap impacta y, y también vi que hubo un error de análisis de, de gente, pues incluso como Andrew Brandt, o sea, gente de la que yo respeto mucho, que trabajó como directivo eh, contratando a jugadores en, en, con los Green Bay Packers. Eh, me parece que erran el análisis de su semana porque dice, bueno, es que vean el espacio salarial de los Patriotas. Ahorita tienen un montón de, de dinero y dice, históricamente no es un equipo que firme caro a muchos jugadores. Yo ahí diferiría porque considero que los Patriotas no gastan tanto en jugadores top, pero sí gastan mucho en su, en su plantilla medios, sea, en, en el costo medio o salario medio, sueldos medios de, del, del roster y que ese pues es su, su estrategia de construcción de equipo a diferencia de muchas otras franquicias. Pero además de que ahorita sí tienen eh, espacio salarial, porque sí lo tienen y lo van a tener en 2021 y lo van a aprovechar seguramente. Eh, recordemos cómo consiguieron ese espacio salarial. Ese espacio salarial les llega porque hubo ocho opt-outs por el tema del COVID-19. Jugadores como Don'ta, Hightower y Marcus Cannon y un sinfín de jugadores más dijeron no me interesa jugar esta temporada y entonces lo que sea que se les iba a pagar ese año se convirtió en dinero libre. Y entonces la, la excusa o el argumento era, bueno, si sí tienes dinero en, en tu espacio, si sí tienes espacio salarial, a lo que yo respondo sí, ¿Para comprar a quién? Eso sucedió a finales de julio, inicios de agosto. Ya era la última ola de agencia libre, o sea, los descartes de los descartes de los descartes. Entonces, ¿en quién se supone que iban a gastar ese dinero? ¿En Cam Newton? Pues le pagaron dos millones de dólares, eso costaba en ese momento. Entonces, eh, entiendo el argumento de Bill Belichick con el espacio salarial... Lo compro, no explica todos los problemas que están teniendo los patriotas en estos momentos, por supuesto que no. Eh, ahí está el antes y el después de cómo están jugando antes de su eh, bye week forzado por el tema del COVID-19, pero ciertamente me parece un argumento válido, ¿no? Y, y de repente veo mucha resistencia al argumento porque se trata de Bill Belichick y porque por primera vez en, en 20 y no sé cuántos años lo ven débil y entonces ahora sí todo sobre la yugular, ¿no? Muy, muy ventajista esto de, de los medios. Simplemente me parece que, que la explicación del Salary Cap es válida, pero no explica todo, porque hay una, una razón más profunda de por qué los Patriotas en estos momentos, aparte de todas las bajas y deserciones que tuvieron, no han podido recargar su roster de forma completa y barata. Y es que han estado errando con los picks altos de draft. En primeras y segundas rondas, generalmente los Patriotas del 2015-2014 a la fecha han fallado mucho. No han podido llenarse con talento barato que luego valga la pena renovar con contratos o segundos contratos eh, que los mantengan en el equipo. La lista es innumerable. Algún día podemos entrarle, y, pero chequen así los drafts de los Patriotas como desde el 2013 a la fecha. Eh, van a encontrar muchas fallas, sobre todo de cornerbacks y de receptores abiertos en estas primeras y segundas posiciones del draft. Incluso Sonny Mitchell que diría bueno Un acierto a secas te ha ayudado a conseguir un Super Bowl Pues había mejores corredores que se fueron En segunda ronda y que yo tenía calificados Como mejores corredores En Kill Harry, no receptor abierto eh, Un talento adecuado, habían receptores Que a mí me gustaban muchísimo más y ahí están los rankings En 3 com Era AJ Brown primero y luego estaba DK Metcalf Y luego con Marquise Brown Y luego uh, varios jugadores más antes de que tuvieran Kill Harry ahí, eh, que fue el primer receptor Segundo receptor que se tomó en ese draft Junto a Marquise Brown. Entonces, sí, el Salary Cap explica. El Salary Cap es parte importante de la explicación. Pero no lo es todo. Creo que también hay que, hay que evaluar a Bim como evaluador de talento en el draft. Y ahí nos ha estado fallando. No en general, no de tercera ronda en adelante. Pero sí en los picks claves que son el primero y el segundo eh, de rondas. Ahora, también han estado escogiendo el final de drafts. Entonces es más difícil aceptar con tu primera y segunda ronda. Cuando es un pick de final de ronda que un pick de inicio. Pero Bill Berichick lo había estado haciendo antes bien y, y últimamente no lo ha hecho, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema de autoevaluación que hay que responder. Yo compro el argumento del salary cap, pero eh, a medias. O sea, no explica todo, simplemente es una explicación válida, pero hay mucho más que está sucediendo con los patriotas, como para sintetizarlo, resumirlo simplemente en: se nos fue Tom Brady, se nos fue Anthony Brown, tenemos un montón de dinero muerto y, y ya está, ¿no? Creo que la explicación tiene que ir más allá. Eh, con noticias generales, pues ya dijimos, eh, Aaron Jones en duda para el partido de Thursday Night Football, no ha estado practicando el corredor Miles Gaskin con los Miami Dolphins, posiblemente se pierda tres partidos por una lesión de rodilla de, de Andre Washington, pasó por la vía del trade de los Kansas City Chiefs a los Miami Dolphins, voy a estar monitoreando esa situación, eh, Matthew Stafford en la lista de COVID-19 no pudo practicar el miércoles. Posiblemente veamos a Chase Daniel o a David Blough como titulares contra los vikingos de Minnesota. No me interesa <ríe> apostar por los leones si eso sucede. Christian McCaffrey ya está teniendo entrenamientos al 100%. Parece que está cerca de regresar a nuestras alineaciones fantasy. Dante Harris pasa de Arizona a... Los gigantes de Nueva York, no, no de Arizona, de San Francisco a los gigantes de Nueva York, un jugador talentoso, un jugador que explotó como novato, se peleó, tuvo algunas diferencias con Carlos Shanahan, no hechas públicas y bueno, finalmente ya fue cortado, creo que podría tener un impacto con los gigantes de Nueva York, simplemente se le acusa ahí de malos hábitos de práctica, quizás mala ética de trabajo, hay que ver si el cambio de escenario le ayuda a reencontrar su, su carrera en NFL. Eh, tenemos a John Brown con los Buffalo Bills. No ha estado practicando el día miércoles. Ben Lottisberger también descansó. Normalmente le dan los miércoles como día de descanso. Eh, Scotty Miller limitado en los, el miércoles. No ha podido entrenar al 100% desde hace tiempo. Ojo, ojo, con Antonio Brown yo creo que va a regresar muy bien. Yo creo que va a regresar muy bien y que le va a dar mucho coraje a muchos eh, Tom Brady no lo pide da gratis. Y si Tom Brady lo, lo busca y lo cuida y le, le da cobijo en su propia casa. Pues bueno, literalmente lo tiene durmiendo en su casa. Yo creo que es por algo. Yo, yo creo que Antonio Brown va a sorprender a más de alguno. Eh, Mark Ingram, el corredor de los Baltimore Ravens, no ha estado practicando. La verdad no importa entre Gus Edwards y J.K. Dobbins. Los dos corredores creo que van sobrados de talento ahí. Kenny Golladay se pierde la práctica de los Detroit Lions. Molestias de cadera. Marvin Jones sería el receptor titular. Principal, pero si no juega Matthew Stafford, no recomiendo jugarlo en Fantasy Football. Calvin Ridley con los Atlanta Falcons, una lesión de pie. No ha podido practicar hasta el momento, pero hay que seguir vigilando su situación. Tenemos a Chris Godwin de los Tampa Bay Buccaneers También limitado en sus prácticas Ya queremos verlo de vuelta Sammy Watkins ya empieza a practicar de forma limitada No ha participado desde la semana 5 Contra las Vegas Raiders Odell Beckham Jr. ya programó su cirugía Para re reparar su ligamento cruzado anterior Le deseamos mucho éxito con eso Posiblemente ya jugó su último snap con Cleveland Veremos eh, Zeke Elliott, prácticas limitadas No importa, ahorita Tony Potter parece mejor corredor que Zeke Yo le daría mayores oportunidades al muchacho Mitchell Trubisky tiene una lesión de hombro, eh, lo sufrió durante el partido de la semana 8, eh, es, apareció en un snap, eh, supongo que ese acarreo para tres yardas lo dejó muy golpeado, no, no sé, eh, pues bueno, ahí básicamente seguimos vigilando Michael Thomas práctica limitada por lesión de tobillo y de isquiotibial, ya, ya va siendo hora de que Michael Thomas regrese y le, le eche una manita a Drew Brees, ¿no creen? Y por último, Jonathan Taylor, el corredor de los Indianapolis Colts. Práctica limitada este pasado miércoles. Ah, fue una decepción la semana pasada. Jordan Wilkins y Michigan Hines hicieron muchísimo en ese backfield. Yo sigo pensando que Taylor es el mejor talento que tienen en ese backfield, en esa posición de corredor. Eh, veremos cómo va evolucionando su situación. Simplemente hay que aguantarlo en ligas de fantasy football ni se les ocurra tirarlo, eso sería todo damas y caballeros espero que pues, disfruten el Thursday Night Football aunque sea el equipo B contra el equipo Z eh, en cuanto a sus alineaciones titulares, eh, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube no olviden suscribirse a todos los podcasts de Tres y Fuera. Los encuentran en Spotify, en ebooks, los encuentran en Apple Podcast, en, en Deezer. En, en todos lados no encuentran. Solamente pongan Tres y Fuera espacio y les va a salir toda la larga lista de comentaristas talentosos que tenemos por equipo. Y también para Fútbol Soccer. Asimismo, Instagram.com, código Tres y Fuera. Entrenle 500 pesos. que tienen que perder? absolutamente nada, y el día de hoy a las 6 de la tarde, hora del centro de México, tendremos a Ángel Tigrillo Márquez y a Rodrigo Solórzano de 3 y fuera Dolphins y 3 y fuera Jets con la hora del fan, son, bueno, es una, dice la hora del fan, en realidad creo que van a ser como unos 30 minutos esta vez, pero en youtube.com diagonal 3 y fuera, ahí los esperamos a las 6 de la tarde, hora del centro, para que participen, para que vean la previa del Thursday Night Football y para que escuchen y disfruten sus Powerless rankings donde califican no de mejor a peor, sino de peor a mejor. Disfruten su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre